0: habían pegado le habían uh, habían sacado sus carnes verdad de, del cuerpo eh, lo habían pisoteado se habían burlado ¿Qué dijo él perdónales porque no saben lo que hacen yo encuentro ahí que el enemigo no tuvo nada que refutar en contra de Jesús por eso yo digo el arma el perdón el perdón es el arma contra, contra la cual el enemigo no puede pelear, ni puede refutar. Comprobando un poco de esto, más un poquito, si nosotros vamos a Lucas 23. Vamos a ir un poquito más allá. Lucas 23, si alguien no tiene mi ayuda. Si no, pues yo le ayudo desde aquí. Okay, Lucas 23, 23-34. 34, 23, 34 ¿Alguien lo tiene? 23, 34 dice, y Jesús le decía, Padre, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y se repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Ahí está la palabra, ¿no? ¿Para que, ¿Verdad? Para que quien nos escuche o un amigo no vaya a decir que estamos inventando, sino que estamos hablando la palabra de Dios, comprobando con lo que la Biblia nos enseña. Amén. Ahora, ¿qué es perdonar? Ahora sí vamos a entrar en esto. ¿Qué es perdonar? Perdonar es liberar, es liberar a alguien, no solamente al ofensor, sino que cuando hay perdón, también los, nos liberamos a nosotros mismos. Hay paz en nuestras vidas, hay paz en nuestro corazón. No solamente liberamos al ofensor, no solamente, sino que nos liberamos a nosotros mismos, sino no tanto a... a a nosotros mismos como ofendidos y mire el, el ofendido siempre va a ser lastimado doblemente por eso es que es necesario perdonar porque cuando nosotros perdonamos liberamos a aquella persona y por ende somos liberados nosotros por qué porque cuando nosotros somos ofendidos hemos sido lastimado doblemente por eso es que el perdón es tan necesario en nuestra vida por eso es que Eh, la paz para que haya paz en nuestra vida también es necesario el perdón ahora, si no hay perdón, no hay libertad cuando cuando no hay ese perdón es como que haya una, una pared hay algo que impide el avance del cristiano hay algo que impide que nosotros podamos ir hacia otro nivel ahora, eh cuando hay perdón el perdón no solamente trae una sanidad interior también trae una sanidad física pero el perdón es lo que hace que nuestro interior nuestra alma eh, esté sana para que nosotros podamos hablar de las buenas nuevas de salvación también es necesario que haya perdón porque cuando nosotros hablamos del poderoso Evangelio de nuestro Señor Jesús, es porque va a haber una, porque hay sanidad en nuestra vida, en nuestra alma, nuestro corazón, nuestro interior. ¿verdad? La Biblia declara y dice que de nuestro interior correrán como ríos de agua viva. Y eso es lo que tiene que haber en nuestros corazones. El perdón es algo que debe ser una práctica en nuestra vida. Y se puede lograr. El perdón no es fácil. O sea, bueno, yo creo que para nadie. Y en en más de alguna oportunidad de nuestra vida, yo creo que hemos tenido o hemos pasado por algún tipo de problema, ya sea familiar, ya sea eh, en el trabajo, ya sea donde sea. Pero eh, nosotros tenemos que lidiar o liderar con, con estos problemas, con estas cosas. Ahora, cuando perdonamos es como... Déjeme decirle que a mí me encanta hablarlo del perdón, es algo que está en mi corazón, es algo que está en mi vida y cada vez que yo hablo de perdón, créame de verdad que siento, que siento en mi alma, siento en mi cuerpo, porque yo creo que es lo único que a nosotros nos, nos hace ser diferentes del mundo, Bendito sea el nombre del Señor. A mí se me conmueve el alma cuando hablamos de estas cosas. Cuando yo me pongo a pensar de estas cosas, la verdad que mi alma se goza. Hay un gozo en mi corazón cuando yo hablo del perdón. Y déjeme decirle que nosotros no debemos de de desperdiciar ninguna oportunidad para nosotros poder perdonar. Cada oportunidad que, que, que... Dios la presente porque es Dios no le vamos a decir a nadie más porque el enemigo el enemigo no va a venir y decir mira te traigo una una oportunidad para que tú puedas perdonar o para que puedas ser perdonado es Dios mismo y que digo yo cada oportunidad por mínima que sea nosotros tenemos que aprovecharla para ejercer el perdón cuántos están conmigo Cuando nosotros perdonamos es como dar un paso más hacia la cruz, es como acercarnos más hacia la cruz, es como como identificarnos más con Jesús. Cuando nosotros ejercemos el perdón, nosotros es como que vayamos hacia la cruz, un paso más, porque es en la cruz. Que quedaron clavados los pecados queda, quedó clavado todo, eh, todo eh, toda ofensa, todo sacrificio ahí en la cruz, je, eh, en la cruz. Clavado ahí Jesús en la cruz. Fue allí donde quedaron clavados todos. Por eso es que digo que cada, cada vez que nosotros perdonamos, es como que nos, nosotros nos acerquemos hacia la cruz. Creo que en un tiempo, una semana, una clase pasada, yo dije que Jesús, yo lo voy a decir otra vez, y nosotros tenemos aquí ni nada más ni nada menos que al director de educación. Oh, my God, que Dios, que Dios, verdad, me haga confesado De verdad que yo le estaba clamando a Dios por misericordia. Yo dije en una ocasión que Jesús... Fue a la cruz, ¿alguien se acuerda? Que Jesús fue a la cruz, no para que nosotros no fuéramos a la cruz, sino más bien para que nosotros pudiéramos ir a la cruz. Jesús mismo lo dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígueme. Por eso es que yo digo, Jesús fue a la cruz no para que nosotros no fuéramos a la cruz, sino para que nosotros pudiéramos ir a la cruz. Y cada sacrificio es como que si nosotros fuéramos a la cruz. Cuando nosotros perdonamos, es como que nosotros fuésemos a la cruz, a a crucificar esos pecados, a crucificar... eh, esas ofensas nosotros las ponemos ahí. Por eso es que nosotros, cada vez que perdonamos, nos vamos pareciendo a Jesús. Amén. Mateo, vamos a leer Mateo de nuevo. Vamos a Mateo. ¿Alguien me ayuda? Y si no, pues yo le ayudo. Mateo 22. No sé por qué hoy me dio de estar así. Yo siempre, yo siempre enseño con un solo versículo. No sé hoy qué, pero bueno, Dios es Dios. Amén. Mateo 20, 22, dije, ¿verdad? Mateo, creo que sí estoy. Mateo 22, 36. Vamos a leer hasta el 40. Okay. 22, 36. Mateo 22, 36 dice. Y aquí vamos con esto. Agarrémonos bien, pongámonos el, el cinturón. Mateo 22, 36 dice. Maestro, ¿cuál es el, grande, el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ajá, cuando nosotros vamos, imagínese lo que dice, cuando nosotros vamos, creo que es en Romanos 8.35, pastor. Romanos 8.35, ¿alguien me ayuda con Romanos 8.35? Romanos 8. Oh, Romanos, andaba por apocalipsis yo acá. Romanos 8.35, ahora sí, ayúdenme porque este sí se me, se me… Romanos 8.35, creo. Sí, 8.35 al 39. Ok. No, eh, ok, ese ya. Eh, pastor, ese donde dice, uh, cuando habla que un mandamiento nuevo os doy, pastor. No, no, en o en los evangelios, ok. Ok, entonces, ah, cuando dice, ¿alguien me ayuda, pastor? Sí, no sé si, no. ok. Ok, nosotros, nosotros vimos aquí eh, que hay un mandamiento nuevo para que nosotros nos amemos, ¿verdad?, como Cristo amó, porque si nosotros amamos, como nosotros nos amamos a nosotros mismos, y yo, yo, yo agarraba la palabra del pastor y yo decía, es una realidad, Juan 13, Juan 13 sí pastor, Por, Juan 13, 34, ¿me, me ayuda alguien, yo mandando al pastor, perdone pastor, un mandamiento nuevo os doy, que nos amemos como Cristo, como Jesús, porque si nos amamos como nos amamos a nosotros mismos, ajá, y si nosotros mismos no nos podemos amar, porque puede suceder que en nuestras vidas no nos amemos ni nosotros mismos, entonces si nosotros no nos amamos, a nosotros mismos, ¿cómo podremos amar al prójimo? Por eso es que Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, para que os améis unos a otros, como, como yo he amado. Entonces, esto significa que cuando nosotros amamos y no, nosotros amamos con el amor de Cristo, nosotros también vamos a saber perdonar. Porque también si nosotros amamos como Cristo, porque Cristo perdonó con su amor en la cruz, por ende, con ese mismo amor, es el que Jesús manda a que nosotros amemos y perdonemos. ¿Estamos, hermanos? ¿Cuánto nos comprometemos? Bueno, Esto me da a entender, hermanos, uh, que amarnos no es una opción. Perdón, eh, sí estaba. Yo lo tenía aquí, pastor. Perdone, Juan 13, 34, 35. Dios tenga misericordia. <risa> Esto me da a entender que, que um, amarnos como Cristo amó no es una opción, es un mandamiento. O sea que no tenemos opción alguna de amar como no hay opción, es que, te, es que es un mandamiento y tenemos que amar así como Él nos ha amado a nosotros. Y para perdonar tenemos que amar como Jesús ama, no como como le dije anteriormente, no como yo me amo, sino yo tengo que amar como Jesús me ama a mí, por ende yo voy a amar a, la, a, a, a mi prójimo. Cuando perdonamos, evidenciamos el amor de Jesús y amamos así como Jesús amó. Cuando nosotros amamos como, como Jesús, estamos evidenciando el amor de Jesús. Vamos a ser claros, o sea, vamos a amar así como Jesús nos ha amado. O sea, vamos a, a representar a Jesús, porque es así. ¿Estamos hasta aquí? Estamos entendiendo, ¿verdad? aleluya, bendito sea el nombre del señor, es en la cruz que se ve el perdón, es en la cruz que se ve el perdón, es en medio del dolor que que nosotros vamos a poder experimentar el dolor, porque fue ahí que Jesús perdonó, fue ahí donde pudo, donde él pudo mostrar su amor, lo había mostrado, pero es ahí donde Jesús eh, ejerce el perdón donde se conoce es en la cruz donde vamos a ser conocidos cómo es nuestro amor hacia nuestro prójimo es 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 en la cruz donde nosotros nos vamos a ver a quién nosotros nos estamos pareciendo hay un texto que dice verdad que nosotros cada día debemos hacer las cosas para acercarnos y vernos más como Jesús pues es en la cruz es en en ese sacrificio es es ahí donde nosotros vamos a poder eh, acercarnos más a Jesús y y si con dolor personalmente el perdón es un acto sobrenatural (risas) ay Dios mío esto es tan bello el perdón es un acto sobrenatural No es un acto humano. Lamentablemente, eh, nosotros, voy a decir nosotros, nos vamos a incluir todos, nosotros como humanos, como seres humanos, nuestra naturaleza humana no quiere ceder al perdón, no quiere hacer sacrificio. Entonces, si con dolor, como le decía, el perdón es un acto sobrenatural, que viene solamente de Dios, que es Dios mismo, que lo pone en nosotros, nosotros, o sea, Dios mismo trae el perdón, porque es lo que la Biblia dice, que Dios pone tanto el el querer como el hacer en nuestra vida, no hay ser humano absolutamente, ni uno solo que sea bueno, por mucho que amemos y nos sacrifiquemos por el, el evangelio, por el amor a Jesús, es imposible que haya una persona buena o que yo me pueda llamar una persona buena. Es imposible. Sería no, no, hay, no, no hay una forma de cómo llegar hasta ahí. Ahora, ¿por qué? Porque el perdón es sobrenatural. Porque el perdón viene de Dios. No viene del ser humano. Naturalmente nosotros como seres humanos se nos hace difícil el perdón. Casi nadie quiere perdonar a nadie. Casi nadie quiere dejar, ¿verdad? Esos viejos rencores, esas viejas, bueno, vamos a dejar las viejas, digo, perdón, vamos a dejar las cosas viejas ahí. Sí, pero es que el mexicano dice, le llama así de cariño a sus esposas. Yo de vez en en cuando yo le digo a mi esposa así, pero como que no le agrada mucho, porque ella es salvadoreña y y bueno, pues, ¿verdad? Si ella es salvadoreña, yo soy hondureño. Ahí hay un choque muy bueno. Y si con dolor, como dice en Salmos 147, 3, yo quiero que vayan sí, ¿verdad? Si pueden ir, el, cuando mencione un texto, por favor lo, ¿verdad? lo, lo busquen, porque puede ser que de, esté dando otra versión. Pero creo que aquí sí estoy totalmente seguro. Y si con dolor, como decía en Salmos 147, 3, dice que. Él sana a los quebrantados de corazón. Muchas veces somos lastimados. (ríe) Quizá emocionalmente, quizá desde nuestra niñez, hemos sido de alguna manera lastimados, hemos sido de alguna manera eh, traído algo, algún dolor desde allá. Pero en Salmo 47, 3 esta palabra poderosa dice que Él sana a los quebrantados. Estoy parafraseando. Que Él sana a los quebrantados, a los afligidos. Y, 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 y venda, ¿lo tiene pastora? Sí, y, venda okay. su okay. y venda también sus, o sea, no solamente sana, sino que venda nuestras heridas. Él tiene cuidado de nosotros. Cuando uno se lastima, uno mismo va a curarse. Uno mismo trata de... Cuando uno se, se hace una herida, uno mismo trata. ¿Verdad? Eh, yo siempre... No sé por qué siempre me lastimo en el trabajo. Y siempre mi esposa, como ella es mi jefa, ¿verdad? Este... Pero aquí mire que aquí ve, aquí ve, con saco y corbata, ¿ve? Pero ella, ¿verdad? Eh, Siempre me lastimo de alguna manera y ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Buscar a curarme, ¿verdad? Buscar una, una no, en Honduras le decimos curita, buscar una curita o algo, taparse ahí, ¿para qué? Para que el cuerpo pueda sanar y aunque muchas veces de esas heridas, Quedan cicatrices, ¿verdad? Y yo voy a enseñar, voy a enseñar algo aquí, que, que yo tengo una pequeña cicatriz, ¿verdad? De una quemada, ¿verdad? Me, 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 totalmente, hay un cambio, esto no se veía. Pero esta herida o esta quemada me dejó una cicatriz. Y esta cicatriz que yo veo aquí ahora es para yo tener más cuidado cuando yo vaya a meter la mano en el horno. por estarle dando comida al nieto de mi esposa, a mi hijo Jeremy. Cada cicatriz en nuestra vida nos va a recordar que nunca más debemos hacer lo que hemos hecho. Pero aún así y con dolor y todo, usted podemos decir, Jehová hasta aquí nos ha ayudado. Cada dolor, cada cicatriz significa una victoria también. No, solo, no solamente significa un dolor, significa que hemos podido superar un desierto. A lo mejor cuando pasamos o oh Dios nos pone en un desierto, porque no voy a decir de que cuando, mire, es que hay una diferencia grande, abismal, cuando Dios nos pone en el desierto a cuando nosotros nos metemos en el desierto. Ah. Bueno, yo no sé, pues después hablen con el pastor. Ah, Es muy diferente, ¿sabe por qué? Porque cuando, cuando Dios nos pone en el desierto, aunque quizá Dios no nos tome en sus manos para pasar el desierto, pero Dios sí nos va a ayudar a cruzar el desierto. Eso sí yo lo tengo muy seguro. Entonces... Cada cicatriz, cada cosa, cada dolor significa que hemos superado algo en nuestra vida. La Biblia declara que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Por eso es que si nosotros perdonamos, ¿verdad? Perdón. Por eso es que si nosotros no perdonamos, es como cederle el derecho al enemigo. Cuando nosotros no perdonamos es como que le estemos cediendo el derecho al enemigo, aquí está, pues, ve, haz conmigo lo que tú quieras en mi corazón, ah, o sea, ven, aquí está mi alma, aquí está mi cuerpo. Entonces, cuando nosotros perdonamos, nosotros estamos, ¿verdad?, dándole puñete, a puñete limpio al enemigo. Yo digo que cuando nosotros ejercemos el perdón, es como reventarle los dientes al diablo al enemigo el enemigo vino para matar, hurtar y destruir para destruir nuestras vidas para destruir iglesias para destruir corazones pero cuando nosotros ejercemos el perdón nosotros vamos a estar haciendo que el enemigo se retuerza por dentro porque aún en la cruz del calvario yo me imagino al enemigo queriendo él hacer algo y no poder porque no le ya sus armas se habían desgastado. ¿Por qué? Porque, eh, porque Jesús en la cruz mostró su amor a usted, por usted y por mí. Y por ende, por ello es que estamos en este día. Yo por eso yo me alegro en el Señor Jesús. Y cada día le amo con todo mi corazón. Cada día estoy delante de él. Sé que me quedan 10 minutos porque no les voy a aflojar esto antes de 5. Amén, porque me dieron 5 minutos atrasado. Esto no es venganza, hermana Gina. Estamos hablando. Perdóneme, estamos hablando de perdón. Una de las cosas es que el perdón y Dios borra completamente. Vamos a seguir hablando del perdón y vamos a terminar hablando del perdón. Es que Dios, mire, cuando Dios nos perdona, Dios borra completamente. Dios no es que va a quedar ahí. Por eso es que es necesario, hermanos, cuando nosotros perdonemos, perdonemos y no volvamos atrás de nuevo a recordarle ni al mismo enemigo. Porque cuando Dios perdona, Dios borra completamente. Cuando nosotros perdonemos, borremos completamente. Demos vuelta a la página y nosotros sigamos hacia adelante viendo el blanco que es Cristo Jesús. Eh, decía, cuando nosotros perdonamos es como tener un mayor aquí sí, vamos en 10 minutos le voy a dar esto ¿cuántos, yo creo, voy a hacer esta pregunta, ¿cuántos nosotros queremos un mayor o un nivel mayor de, de, en, en lo espiritual? Vamos a, ver, vamos a ver, todos queremos un mayor nivel de espiritual, ¿verdad? pues vamos a perdonar Porque ¿sabe qué? El perdón es como tener un mayor nivel de intimidad con Dios. Yo yo lo veo muy imposible que haya rencor, haya amargura en nuestro corazón y yo querer tener una intimidad con Dios. Yo lo veo muy imposible, muy imposible. Por eso es que el perdón Es como tener un mayor nivel de intimidad con Dios, con con Jesús. Es como alcanzar la cima del corazón de Jesús. Y yo creo que todos estamos queriendo alcanzar la cima del corazón de Jesús. Y para eso tenemos que ejercer el perdón. No podremos andar en completa paz. Eso es imposible. Andar en completa paz y cantar que hay paz en nuestra vida y que andamos en completa paz. Si no, no alcanzaremos esa completa paz hasta que nosotros alcancemos la cima del perdón. ¿Por qué estoy diciendo la cima del perdón? Porque alcanzar el perdón, hermanos, no es fácil. El perdonar y ser perdonados tampoco es fácil. Por eso nosotros mismos también tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Entonces, es hasta entonces cuando nosotros alcancemos la cima del perdón, nuestro corazón va a ser sano. Es hasta ahí. Cuando nosotros nos liberemos de nosotros mismos. Las heridas del hombre siempre se anidan en el alma. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Siempre se anidan en el alma. Pero Dios es experto en sanidad interior. Porque ¿quién llega al alma del hombre si no es Cristo Jesús? Y para que Cristo Jesús esté en nuestro interior, le hagamos una morada aquí, es necesario que nuestro corazón esté limpio, libre. Es necesario que nosotros hayamos alcanzado la cima del perdón. Es necesario que hayamos alcanzado, que hayamos llegado o o estemos cerca de la cruz para experimentar el perdón que Cristo experimentó. Yo les veo a ustedes como como con ganas de de dar un aplauso. Nuestro Señor Jesús se merece un aplauso por esto. Amén. Porque estamos, ¿verdad? Porque es, una, es algo que nosotros experimentamos día a día y que el Señor mismo nos, nos, nos ayuda en nuestro interior. Amén. Y ya casi, casi, me quedan me quedan siete minutos, 30 segundos. Recordemos que, como le decía, que que hay situaciones que el hombre permite o deja anidar en el corazón del hombre, pero nosotros tenemos la autoridad de nuestro Señor Jesús para despojarnos, para sacar, para liberarnos. Es, hermanos, somos nosotros, somos nosotros mismos que tenemos la autoridad de nuestro Señor Jesús para sacar, para limpiar, para, para, para que eso no pueda hacer en nosotros... Eh, un nido o pueda estar ahí y pueda ser un impedimento para nuestra vida espiritual, para crecer, ¿verdad? Para crecer, para crecer en lo espiritual. ¿Verdad? Porque en lo físico ya hace tiempo dejé de crecer. Imagina, a veces yo hago, ¿verdad? A mí no me importa que puedan hacer alguna broma de, de mi estatura. Yo mismo las hago para que ustedes no la, Porque si yo las hago, yo mismo no me voy a sentir ofendido. Porque si ustedes las hacen, puede ser que yo sí me siento ofendido. Ay Dios, los pantalones de mi nieto ya casi me quedan. Pero cuando yo tenía la estatura de, cuando yo tenía la la estatura de mi nieto, creo que ya tenía como 25 años y él él apenas tiene 6. Dios sabe todas las cosas. Dicen por ahí que, dicen por ahí que cuando hablan del veneno, que en el verdad que, ajá, ajá, que, ajá, pero también dice que el veneno, el mejor veneno viene en frasco chiquito, pero el perfume también viene en frasco chiquito, y es caro, y nosotros, verdad, nosotros tenemos que tener el perfume del Espíritu Santo el perfume de Dios, el perfume de lo alto, que cuando nosotros podamos salir por estas puertas, nuestro perfume, nuestro aroma, sea al Espíritu Santo, sea a Jesús, que podamos decirle a alguien, un Dios te bendiga, te amamos, a nuestra familia, a las personas que no conocemos, que ellos puedan sentir que es una realidad, que hay algo en nuestro interior que es diferente, que nosotros amamos como Jesús amó, amén. Ahora, como le decía, cada dificultad es un completo plan de Dios. No hay nada que no venga a nuestra vida que no esté en los planes de Dios, que no esté en los escritos de Dios. Cada vez que perdonamos, le decimos al mundo, este es mi Dios. Cada vez que perdonamos, es como que si nosotros nos, llená, nos echásemos un poquito de perfume. Yo Pensé que se había ido mi esposa y, yo, y me abandonó por haber dicho lo que dije pero cada vez nosotros que nosotros vemos que nosotros hacemos esto hay una paz interior cada vez que nosotros perdonamos sentimos el aroma de Jesús es como que es como que atraigamos el aroma de Jesús a nuestra vida nuestro hogar nuestra familia nuestra iglesia este templo sagrado tiene que tiene que el perfume tiene que ser el perfume del cielo no el perfume del ser humano pero usted y yo podemos perfumarlo cuando nosotros atraemos ese perfume porque usted y yo podemos atraer el perfume de Dios para que este templo sagrado, esta iglesia santa, este lugar santo sea lugar de adoración hacia nuestro Señor Jesús. Cada perdón, démosle ese aplauso. Él es bueno. Aleluya, Él es bueno. Cada perdón, que nosotros demos en nuestra vida es una oportunidad para estar más cerca del cielo quizá nuestras lágrimas hayan rodado cuántas veces por nuestra vida por nuestra mejilla quizá hayamos llorado y eso quizá nos haya hecho pensar quizá a más de alguno quisiera que fuera la venida del Señor pero Dios aquí nos tiene y, y cada propósito que hay en nuestra vida debemos de tratarla de llevar a cabo. Cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de perdonar, hagámoslo porque eso es lo que nos va a hacer estar más cerca del cielo, más cerca de Jesús. Y creo que cada uno de nosotros queremos estar cerca de Jesús, cerca del cielo, cerca del trono de Dios. Y para nosotros poder estar cerca del trono de Dios, nosotros tenemos que aprender a perdonar. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos le damos la gloria al Señor? ¿Cuántos vamos a practicar el perdón? ¿Cuántos vamos a decir quiero una paz interior en mi vida para que Para que de esa manera yo poderme acercar con libertad a mi Señor Jesús. Amén. Oramos. Señor y Dios, muchas gracias, Padre, por esta palabra que nos has traído en esta mañana. Gracias, Dios mío, por haber hablado a mi corazón, a mi vida. Padre, yo te pido con todo mi corazón, con toda mi alma, que seas tú, Dios mío, ejerciendo en cada uno de nosotros una diferencia y que nosotros podamos practicar cada día, Dios mío, lo que hemos escuchado y aprendido hoy. Que el perdón, Señor, sea algo que esté en nuestra vida, sea nuestro pan diario, Dios mío, para poder estar más cerca de ti. Muchas gracias, Señor Jesús. Glorifícate, Padre, en cada corazón y seas tú, Dios mío, seas tú Dios mío del cielo en nuestro corazón y en nuestra vida muchas gracias Padre por Jesucristo, amén y amén, démosle un último aplauso al Señor Jesús, bendito sea el nombre del Señor
1: Gloria a Dios, les bendiga a mis amados en esta tarde mañana Vamos a darnos un momentito, mis hermanos, a estar de pie. Vamos a alabar al Señor, dale gracias por este día precioso, por este día hermoso que Dios nos ha dado, nos ha permitido estar en su casa. Gloria a Dios, aleluya. Oh, Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias, mi rey amado, gracias, gracias. Porque estamos en tu casa, mi Dios, Porque en el silencio de la noche, Señor, también tú nos cuidaste, Padre mío. No guardaste, Padre, aleluya, porque hay muchos, mi Dios, que quizás no amanecieron, Señor, aleluya. Sus ojos se cerraron en el silencio de la noche, Padre, pero nosotros estamos aquí. Oh, para adorarte y bendecir tu nombre, porque ese es el propósito, Cordero Santo, aleluya. Gracias en esta mañana por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y por aquellos que vienen en camino, tráelos con bien Padre. Y que en esta mañana, Dios mío, oh bendito Dios, que tu gloria caiga en este lugar. Que tu gloria caiga de una manera especial, aleluya. Que tu Espíritu Santo se deje sentir en medio nuestro, rey amado. Oh, tú sabes que lo necesitamos, Padre. Hoy has prometido, Padre, que estarías con nosotros, que no nos dejarías, Padre amado. Aleluya hasta que tú vengas. Y esta iglesia, mi Dios, te da gracias, porque hasta aquí, Señor, nos has ayudado. Nos has sostenido de tu mano, mi Dios. Aleluya los Santo, ¿con qué pagaremos, Señor? Oh, ¿con qué pagaremos solamente con darte las gracias, Padre? Porque todo es tuyo, mi Dios. Todo es tuyo, Padre. El aire que respiramos, mi Dios, es tuyo. Algo, Señor, que si tú lo quitas caemos muertos, mi Dios, aleluya. Solamente nuestras alabanzas tenemos para darte, mi Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh gracias, cordero santo, cordero divino. Gracias por ese amor tan grande. Oh que dejaste tu trono de gloria, padre, y venir a caminar medio del, del pecado, padre. Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo sean bienvenidos hermanos gloria a Dios vamos a abrir la palabra en esta mañana gloria a Dios vamos a buscar un salmo allí y leeremos unos versos aleluya yo estoy agradecida del Señor aleluya porque Él ha sido bueno él ha sido bueno, Hamasaya, Kia. Él ha sido bueno. ¡Aleluya! Él ha sido bueno. ¡Amaya Kia va. Oh, gracias, mi rey, Kamasaya. No tengo con qué pagarte, mi rey. No tengo solamente. Oh, rendirme a tus pies, la más. Gracias, mi Dios, gracias, gracias, aleluya. Vamos a buscar el Salmo 112, mis hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Alabado Jesús, bendito Dios. Vamos a leer unos versos, amén. Salmo 112, gloria a Dios. Y la palabra del Señor dice así, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita, bienes y riquezas hay en su casa y justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas su luz y los rectos es clemente y misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con justicia, con juicio, por lo cual no rebalará. En memoria eterna será el justo, gloria a Dios. No tendrá temor de malas noticias, amén, el el justo no tiene temor de malas noticias, porque está confiando en su Padre Celestial, su corazón está firme y confiado en Jehová, si asegura, asegurado, está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos sus deseos. Gloria a Dios, nosotros no tenemos esos deseos para nuestros enemigos, aleluya. Oh, reparte a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria, lo verá limpio y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá, el deseo de los impíos permanecerá, gloria a Dios, y no se arrepiente, aleluya, porque si se arrepiente, Dios tiene misericordia para todos, amén, gloria a Dios, alabado Jesús, gloria a Dios, vamos a orar nuevamente y darle gracias a Dios, amén, Señor gracias, gracias te damos en esta mañana, oh bendice Señor, ya tú has bendecido desde que entramos por ahí Señor tu presencia se ha sentido en medio nuestro, pero yo te pido que bendigas estas alabanzas que uses estos jóvenes que uses los que traen los cánticos la alabanza, Señor Jesús bendice todas, las ofrendas todo lo que traen para ti Señor, bendícelo y bendice el portador de tu palabra, úsalo con poder Padre Jamaya úsalo con poder iglesia para hablar a nuestras vidas, Padre. Gracias en el nombre de Jesús.
2: Hallelujah, hallelujah, glory Gloria. to you Jesus, te adoramos Señor Jesús Oh te adoramos Señor, te adoramos, entremos Señor, entremos, the Lord. entremos. Hallelujah. hallelujah Gloria a Dios, Aleluya.
3: Aleluya. Aleluya. hallelujah, hallelujah Gracias Señor por estar en tu casa Señor en esta hermosa mañana Señor Hay un regocijo. Hay un deseo de adorarte, oh hay un fuego Señor que está dentro de nosotros Alabado Dios Vamos a a comenzar con estos coritos que siempre son del ayer Pero que tienen un, un presente mejor Alabado Dios Has cambiado mi lamento en baile Me
4: ceñiste de ale. A mi corazón una vez más libre Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre
3: Libre, qué hermoso es sentirse libre. Gloria al Señor. No sé usted, pero yo aprecio la libertad que Cristo nos ha dado. Me siento libre de adorarle, me siento libre de, de servirle, de hablarle las vidas, de, oh, de seguir caminando en pos de esa recompensa. Gloria al Señor. Porque seguimos en este proceso, seguimos. Caminando Con nuestros altibajos Con esos momentos Pero seguimos en pos de esa recompensa Es mi mirada Y espero que sea también la suya De caminar en pos de esa recompensa Pase lo que pase a a nuestro entorno Pero seguir confiado en el Señor Porque algo cae cuando un pueblo unido alaba al Señor, su presencia, el Espíritu Santo, nos cubre, nos llena ese fuego que usted va a sentir en esta hermosa tarde. Lo único que tienes que hacer, amigo, que nos visitas en esta hermosa mañana, es abrir tu corazón. No te presentamos religión, sino te presentamos. A un Cristo, a un Cristo de poder A una relación que tú vas a empezar en este día Algo está cayendo aquí Siéntelo, lo, siente. Es tan fuerte sobre mí
4: Mis manos levantaré o oh, las levanto, Señor Y su gloria tocaré Oh, Señor Algo está cayendo aquí Aquí, aquí, Señor Esta fuerte sobre mí La estoy sintiendo Estoy sintiendo, Señor, mis manos levantaré. Oh, levanto mis manos y su gloria tocaré. Esta. heridas levantando al caído su gloria está aquí su gloria está aquí algo está cayendo aquí Oh, siente lo siente no es tan fuerte sobre mí o oh, es fuerte su presencia mismo nos levantaré oh, Señor. y su gloria tocaré una vez más algo está cayendo aquí es tan fuerte sobre mí oh mis manos mis manos levantaré y su gloria No.
3: como que estoy en una atmósfera hermosa es su presencia que nos eleva a algo especial, gloria a Dios porque hay un deseo en nuestro corazón Aleluya, 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 Aleluya aleluya.
5: escuchan sus voces en este lugar, aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe, sucede
2: En esta hora Entra, entra en su presencia Entra en intimidad con Él Aleluya Ah, Él es el Dios que te ama Él es el Dios que te sana Él es el Dios que cuida por ti Don't you think he is worthy of our worship and our praise? Hallelujah. If I can let myself loose in a baseball game, I can jump up, I can scream and shout out for my favorite team. Shouldn't I not do it even more for the kings of kings and lord of lords? Si yo puedo gritar En el estadio Y gritar por mi equipo favorito Y brincar y saltar Aleluya Y mover mis manos Aleluya Sin importarme quién está mirándome Cuanto aún más Por aquel que se entregó por mí Aleluya Dios su vida sin pensarlo dos veces Lo hizo porque me amó, aleluya No hay tan amor tan grande, más grande No se puede comparar, aleluya Ayúdeme a traer el cielo aquí, aleluya Ayúdeme que la gloria del Señor, aleluya Reciba tu alabanza Y que los ángeles del cielo Se unan a esta adoración Aleluya Algo sucede cuando el pueblo de Dios Adora de todo corazón No hay que orar No hay que tocarte Sino que la sanidad viene El rompimiento viene Cuando hay presencia de Dios Aleluya Oh Aleluya Vamos a adorar Just want you to feel it Siéntalo, siéntalo un poquito más Vengo a ti Señor Cámbiame, renueve
3: Gloria al Señor, es fuerte Gloria al Señor, aleluya, 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 aleluya. Salmos 31, 20, del 23 al 24. Gloria al Señor. Así rapidito, Salmos 31, del 23 al 24. Amén. Lo tienen todos: amad a Jehová, todos vosotros, sus santos. A los fieles guardad Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón Tome aliento vuestro corazón Nuestro corazón en este momento no sé usted pero está regocijado Está contento Gloria al Señor, alabado Dios Gloria a ti Señor, Gloria a ti Señor, aleluya, aleluya Tome un un descansito, voy a hacerle unas y, Y continuamos porque esto está bueno Gloria al Señor Campamento de jóvenes Gloria al Señor Este 27 de marzo, próximo sábado Gloria al Señor Alabado Dios, Spring Fest Así que los jóvenes ya estamos, me estoy incluyendo Gloria a Dios Se me chispoteó como decía Praise the Lord Brother Will, Wilson, praise the Lord. It's good to see you, brother. Creció en la iglesia Génesis desde muy niño, Gloria al Señor. Alabado Dios, es un gusto tener. Y allá las visitas que nos, uh, en este día nos acompañan, Gloria al Señor. Dios los bendiga grandemente. Así que Spring Fest este sábado los jóvenes, eh, a las 7 de la mañana posiblemente. Así que alístense, Gloria al Señor. Comité de limpieza, gloria a Dios. hay hermanos que han disfrutado de este tiempo de limpiar la casa del Señor Y los vengo y, as, y están cantando y están, es una adoración hermosa el limpiar la casa del Señor en sí está en el segundo piso, están con su actividad todos los niños, así que no hay ningún niño aquí, gloria a Dios Todos los padres están tranquilos, están como que en paz porque todos los niños están en su, en su clase, en su proyecto, gloria al Señor Gloria a al alabado Dios próximo domingo hermano ponga esto bien en su calendario próximo domingo 28 de marzo al terminar el servicio gloria al señor estaremos dirigiéndonos al cementerio amén los hermanos que puedan vamos a hacer una caravana bien bonita y nos vamos a ir al cementerio no tuvimos la oportunidad de despedir un hombre que lo dio todo un ejemplo para muchos de ustedes para mi vida Y no lo pudimos hacer, fueron tiempos difíciles. Pero sabemos que está en la presencia del Señor. Que fue promovido para dar mejor vida, gloria al Señor. Y esa promoción, Él no se lo quiso perder. Dijo, no, yo estoy más que preparado. En su última predicación, dijo, yo estoy listo, no sé usted, pero yo estoy listo. Él siempre, con esa convicción, si hoy día es mi día, yo estoy listo. Y es menester que siempre nos analicemos nosotros. Estoy listo. Si hoy día es mi día. Estoy listo. Estoy listo. Pero nuestro pastor. Reverendo Fernando Gómez. Estuvo listo. Y tuvo que aceptar esa promoción. Del cielo. Aunque nos dolió. Y nos sigue doliendo. Pero él tuvo que aceptar esa promoción. Porque para eso él luchó. Para eso él emprendió esta iglesia. Que ahora nosotros seguimos adelante, seguimos adelante y llevando a Génesis a, a mucho mejor. Amén, gloria al Señor. Alabado seas. Así que el próximo domingo venga listo, tome un desayuno extra, a lo mejor, no sé, pero venga, venga listo usted, porque al terminar el servicio hacemos una caravana bien bonita y vamos al a cementerio. Sabemos que él está en la presencia del Señor. Su cuerpo físico está en ese lugar, pero sabemos que está en la misma presencia del Señor, amén, gloria al Señor, pongas sobre sus, sobre sus pies, gloria al Señor, alabado Dios, ya saben, martes, oración, estudio bíblico, jueves, tenemos misiones, misiones está, eh, 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 va a tomar servicio el jueves, misiones, pero todos estamos invitados, porque todos pertenecemos a misiones, todos tenemos esa labor, de hacer una labor misionera Amén, así que todos los hermanos Toda la iglesia está invitada desde el más tierno Hasta el más adulto, gloria al Señor Amén, gloria al Señor Vamos a pedir a los hermanos el, Que nos ayuden con la ofrenda, con los diezmos Que vamos a en este día Nuestro Señor tan bueno uh, Nos ha proveído ¿Cuántos pueden decir que Dios ha proveído Y sigue proveyendo Y sigue, nos sigue sorprendiendo Con sus bendiciones En medio de este tiempo Pero el Señor nos sigue sorprendiendo con sus bendiciones, Padre Celestial levantamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, bendito Señor, que tú siempre Señor eres fiel Padre Celestial, hay beneficios Padre señor, podemos testificar Señor, de los beneficios que hay al diezmar, al ofrendar, bendito Señor, tú lo multiplicas Señor, tú bendito Señor, oh, bendices al dador que viene, no obligado, sino viene con ese sentir, Señor, de agradecerte mediante estas ofrendas, estos diezmos, de toda bendición que tú has repartido, bendito Dios. Bendícelo, 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 Padre Celestial. Bendícelo, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, Señor. Y los hermanos estarán pasando por su asiento y seguimos con esta eh, hermosa eh, alabanza que tenemos a continuación. Gloria, Señor. Te damos gloria, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
6: decimos oh Dios Aleluya sí Señor Aleluya te damos gloria Señor te damos honra Te damos gloria, Señor. Te damos gloria, Señor. Alabados el Señor. Te bendecimos, te exaltamos. Aleluya, aleluya, aleluya. Se siente la presencia del Señor en en esta mañana. Alza su mano conmigo al cielo simplemente y glorifiquemos el nombre del Señor. No hay nadie como Él, aleluya Es Él el por qué venimos a la casa del Señor Es Él, es Él, es Él, es Él Es por Él, para Él Toda la gloria, toda la gloria es tuya Señor Toda la gloria es tuya Dios Alabado sea el nombre del Señor, aleluya Gloria, gloria a tu nombre, Señor Qué lindo es el Señor Como que que se siente la presencia del Señor, ¿verdad que sí? Es lo que hace este lugar especial Lo que hace esta reunión diferente Es el poder del Espíritu Santo Que está en nuestros medios, amén Bienvenido a la Iglesia Génesis Alabado Dios Qué bueno. Aleluya. Amén. Todos bienvenidos. Desde la mañana nos estamos gozando en la palabra del Señor, la enseñanza de las Escrituras. Nos hemos estado gozando de una manera muy especial y qué bueno que en esta mañana han decidido eh, estar con nosotros. Eh, podían fácilmente escoger otro lugar, pero escogieron estar eh, en esta iglesia, ¿verdad? Para darle gloria y honra al Señor. Estamos agradecidos del Señor por eso. Aleluya. Está con nosotros eh, algunas personas que nos están visitando. Está este Neri Maltes y Ever Maltes. No sé si estoy. Bendiciones. Buenos días. Bienvenido a nuestra iglesia en esta preciosa mañana. Gloria al Señor. También está Dafka Jones y su niña Sammy. verdad? ¿Dónde están ellos? Amén, en la parte de atrás, qué bueno, amén, bienvenidas Gloria al Señor y también, verdad, ya anunciaron al hermano Wilson, verdad, que es de esta casa, verdad Yo estoy orando para, la, para lo, que han, lo que han salido, que vuelvan a la casa, verdad Que vuelvan a la casa, que bueno, bienvenido, welcome, amén Nuevamente a la casa del Señor, qué bueno Se siente la presencia de Dios, verdad que sí Como que hay gozo, como que podemos seguir cantando como que el cántico ha vuelto a Génesis, ¿verdad? Como que Dios está haciendo algo nuevo con nosotros. ¡Qué bueno! Amen. Les recordamos el martes en, nuestra, en, nuestra, en nuestro servicio de oración. Vengan el martes para gozarse. Siempre hay una palabra fresca que el Señor nos da, ¿verdad? Para ministrar nuestras vidas y también venimos con nuestras necesidades para orar por peticiones, eh, diferentes situaciones que podamos estar pasando. Pero el martes venimos... Eh, intencionalmente para orar y para eh, y pedirle al Señor por cada una de esas peticiones amén. Así que le invitamos, el, el martes pasado nos tuvimos, tuvimos un culto glorioso Nos gozamos, sabe usted no tiene que esperar hasta el domingo para gozarse Todos los días de la semana usted se puede gozar en la presencia del Señor Y aquí en el templo, amén Pero el tiempo avance, queremos entrar a la palabra poderosa del Señor ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios en esta, en esta mañana? gloria al Señor el libro de Cantares Cantares el capítulo 2 como que el pastor siempre busca este, escoger libros que casi, de casi ¿verdad? no conocemos quizá no leemos mucho pero están ahí en la Biblia, créeme, está ahí en la Biblia. Está ahí, está ahí. Gloria al Señor. Amen. Y si usted tiene, ¿verdad? Su Biblia, ¿verdad? En su teléfono, o su tabla, pues también la puede usar. Hará un lugar especial en el cielo por ustedes, Que no traen su Biblia a la iglesia, pero... No, no son bromas mías, son bromas. Yo uso la Biblia, la leo en la la tabla, en el teléfono, donde quiera que estoy. Hoy no tenemos excusa, tenemos la palabra de Dios con nosotros. Todo el tiempo y en todo lugar podemos leer la palabra del Señor. Amén. Cantar es el capítulo, quítale un poquito, creo que tiene un poquito de feedback el, el micrófono. Muy bien. Del verso 10 en adelante. Verso 10 en adelante. Capítulo 2. Dice así la palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Mi amado habló y me dijo: Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque aquí ha pasado el invierno, Digan amén. amén, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra y el tiempo de la canción ha venido y en vuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor, levántate oh amiga mía Hermosa mía, y ven. Qué linda esa porción, ¿verdad que sí? Padre, gracias te damos, Señor, en esta preciosa mañana o por esta tarde, Señor, que nos detenemos ahora para recibir tu palabra. Habla, Señor, así como has hablado mi corazón en este día, y que podamos, Señor, en esta de disfrutar de de este hermoso pasaje de esta escritura tan hermosa Señor háblanos y levántanos en el nombre poderoso de Jesús amén y amén pueden tomar asientos Qué lindo cuando leemos porciones, eh, por eso no hay nada como leer la palabra del Señor. Es un libro realmente completo, llena todas nuestras necesidades, las escrituras. Por eso nosotros cuando venimos a la casa del Señor, podamos cantar y hacer de todo, pero no hay nada como realmente abrir la Biblia y comenzar a disfrutar de todo lo que ese, ese manantial de vida, verdad, que es ella para nosotros. Eh, entre las 16 verdades fundamentales, la primera es la siguiente, siguiente declaración. Las escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, bájalo un poquito más el micrófono, por favor. Son, eh, son, son verbalmente inspiradas por Dios y son la revelación de Dios para el hombre, la regla infalible y autoritaria de fe y conducta. Eso es lo que nosotros creemos como iglesia de la Asamblea de Dios, creemos que toda la escritura, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que que el nombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso cuando leemos las Escrituras no podemos echar a un lado ningún libro de la Biblia. Porque todos los libros son importantes para nosotros. Y cada uno de ellos tiene un mensaje muy poderoso para nuestras vidas. Y quizás usted nunca, quizás no ha tomado tiempo para quizás leer detenidamente el libro de Cantar de los Cantares. Pero es una, un libro muy hermoso. Eh, es eh, la historia, ¿verdad? Es considerado uno de los libros más difíciles para entender. Y por eso quizás no no se lee tanto. Casi siempre nos gusta leer los salmos, algunos proverbios. Pero casi nunca entramos al al libro de Cantar de los Cantares. Pero hay un poderoso mensaje para la iglesia, para nosotros en este este libro tan especial. Según la interpretación más común, dice que el Cantar de los Cantares es una colección de poemas. Poemas entre eh, que habla del amor de un hombre... Y una mujer quienes celebran su relación matrimonial con expresiones muy sensuales y muy apasionados. No se vaya a escandalizar, ¿verdad? Cuando usted lee el libro de Cantar de los Cantares. Porque es una historia de amor. Eh, escrito, según eh, los eruditos, escrito por un gran rey llamado Salomón. A su novia, la Sulamita. Y eso, ¿verdad? lo podemos eh, Usted puede estudiar y leer más sobre esa historia eh, eh, esa, ese encuentro. tan especial. Salomón amaba, eh, claramente amaba a, a la Sulamita y admiraba su carácter y su belleza. Salomón estaba apasionadamente enamorado de ella. Podemos decir quizás en, en lenguaje común, estaba enchulado de ella. Esa es la verdad. La estaba enamorando verdad Estaba realmente conectada con ella Y y, y cuando usted lee el cantar de los cantares Es una expresión, son expresiones Son poemas de un hombre a una mujer Y y de una mujer a un hombre Pero para entender las escrituras Hay que entender que lo siguiente Que las escrituras tienen una interpretación Y varias aplicaciones Están conmigo tiene una interpretación y varias aplicaciones. Eso es, es correcto cuando nosotros como iglesia ¿verdad? aplicamos la verdad de, de lo que encontramos en este libro con la verdad de Cristo y la, su relación con la iglesia. Pero en sí la interpretación primaria del libro tiene que ver con Jehová y su pueblo de Israel. Esa es la verdad. Pero luego entonces entramos a las aplicaciones y en esas aplicaciones encontramos realmente que se puede aplicar la historia de amor con el amor de Cristo para con su iglesia el cantar de los cantares también se ha entendido como una ilustración del amor mutuo de Cristo y su iglesia estoy dando la introducción para que podamos entender quizás un poco verdad sobre este Este libro tan hermoso. El capítulo 2, entonces, cuando comenzamos a leer, precisamente el capítulo 2, entra en una conversación entre entre dos personas enamoradas. Pero permíteme mirar el pasaje como una conversación entre Jesús y su novia, la iglesia. A veces, cuando miramos bien las Escrituras, y nos damos de cuenta de que Dios está hablando de una manera tan íntima a nuestras vidas. Qué lindo, porque cuando comenzamos a mirar cómo Jesús ¿verdad? trata con la iglesia, eh, y a pesar de, de, de todo lo que quizás estamos pasando, especialmente en este tiempo, podemos eh, afirmar ciertas verdades que encontramos en Cantar de los Cantares. Es una quiero hacer la aplicación en esta en esta mañana en esta tarde entre Jesús y nosotros la Iglesia la Iglesia de Génesis una Iglesia bella aleluya es una Iglesia hermosa y qué lindo cuando Dios hace verdad esa expresión esas, esas palabras que él usa para describir verdad esta hermosa Iglesia qué bella es la Iglesia de Jesucristo No es perfecta, pero sin embargo sigue siendo bella. Tiene sus faltas, pero sigue siendo bella. Ella es hermosa, ella es preciosa. Y la verdad es que cuando miramos bien la palabra del Señor, nos damos de cuenta de que realmente no somos perfectos ninguno de nosotros. Y a veces si somos sinceros, nos encontramos con algunas necesidades. Y mientras que yo leía esta porción, y si me pueden seguir en el capítulo 2, ¿verdad? En el capítulo 2 habla, eh, eh, ¿verdad? Está hablando eh, la Sulamita en este capítulo y en el verso 5 dice algo, ella muy importante, dice, porque estoy enferma de amor. Eso me, me como que me conmovió cuando comenzamos a leer la palabra del Señor y como que a veces como que tratamos de aplicarla a nuestra vida y nos hacemos, ¿verdad?, a veces esas preguntas y nos comparamos con la condición de esta mujer como la iglesia que a veces nos encontramos, a veces un poco enfermo. Y yo no sé si han estado, ¿verdad?, hemos, hemos estado quizás, eh, han pasado por ciertas enfermedades y ciertas dificultades, eh, yo no sé si alguien aquí ha pasado y ha estado enfermo de amor, pero qué linda expre, eh, expresión, ¿verdad? Estar enfermo de amor, esa, esa, esa en inglés es la palabra love sick. I am love sick, is what she says. Estoy enferma de amor. Eh, ¿Qué significa? Significa que tal vez amas a alguien que no puedes tener. Yo no sé cuántos aquí han estado enamorados en un tiempo en su vida. Póngase a pensar, pero no se vaya muy lejos, ¿verdad? En un tiempo que quizás usted, ¿verdad?, en su desarrollo, ¿verdad?, cuando crecía, tenía, en inglés se llamaba el crush, ¿verdad?, ¿Verdad? Que como que le, le gustaba a alguien dentro de un, no sé, dónde sea. Y como que uno se siente un poco, ¿verdad? O cuando sale, ¿verdad? Cuando sale eh, eh, nuestra esposa, la esposa y sale de viaje, uno como que se siente enfermo o enferma de amor. A veces, ¿verdad? Uno sale y como que uno siente como que hay un vacío. O peor, quizás aún cuando perdemos a alguien que quiere, que que queremos, que vuelva esa persona a nuestra vida, nos sentimos enfermos de amor. Y me puse a pensar con ustedes durante todo este tiempo, durante todo este año, con todo lo que han tenido que pasar, su experiencia. Aquí está la hermana Grace, estoy seguro que ella echa de menos su amado esposo todos los días. Y así cada uno de nosotros, ayer tuvimos una hermosa celebración, wow, yo me sentí tan bien, me sentí tan honrado, comimos bastante. Los que no llegaron ayer se perdieron la comida que tuvimos, pero como que hacía falta, como dijo Mario, hacía falta alguien muy especial. Y eso nos hace sentirnos enfermos de amor. Porque esas personas que amamos no están con nosotros y queremos estar, con, queremos que esas personas estén con nosotros. Y como que a veces no entendemos por qué me siento, cómo me siento, pero es lo que dice aquí la palabra de Señor. ¿Estoy enfermo o enferma de amor? Porque el ser humano, todo lo que queremos es que alguien nos pueda amar. Eso es lo que más necesitamos hacer. Yo, yo creo firmemente que lo más importante, Jesús lo, lo declaró, ¿verdad? A sus discípulos cuando le preguntaron cuál es el mandamiento mayor, él dijo, amarás a tu, a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo tu corazón. Y luego dijo, y amarás a tu prójimo, porque si no tenemos amor, no tenemos nada podemos cantar y gritar y brincar y hacer de todo pero si no podemos expresar ese amor a nuestro hermano a nuestra hermana de nada nos sirve por eso me gozaba en esta mañana con la clase que dio el hermano Omar que hablaba del perdón porque el perdón es una expresión de ese amor que tenemos para nuestros hermanos y aún aquellos que nos hacen a veces que nos ofenden ella tenía estaba enferma de amor y es posible que quizás no hemos podido entender todo este año lo que hemos sentido, pero me parece como que este este pasaje tiene mucho que ver con la iglesia Génesis que quizás por todo este año, por la pérdida de, de, de aquellas personas que tanto amamos y esas personas quizás han dejado, ¿verdad? Ese legado en nuestros corazones y marcaron nuestra vida. Y como que ya cuando esas personas no están con nosotros, nos sentimos un poco enfermos. Pero qué lindo lo que dice el verso 4 del mismo capítulo. Porque cuando más necesidad... Hemos tenido, Él me llevó a la casa del banquete. Él me lleva al lugar donde hay suficiente alimento para mi vida, porque Él es el buen pastor. Oh, por eso decía el salmista, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Vengo a decirle que quizás el pastor terrenal lo hemos no lo hemos tenido quizás durante este año, pero quiero decirle que hemos tenido el pastor de los pastores, Jehová de los ejércitos. Oh, qué bueno, qué bueno es saber que él ha estado con nosotros y si la iglesia de Génesis ha podido continuar hacia adelante es porque el buen pastor está con nosotros, el que conoce nuestras necesidades, es que conoce nuestras enfermedades, es que conoce nuestras condiciones el que conoce nuestros sentimientos Él es el buen pastor Y nada nos faltará El hombre no podrá faltar No podrá herir No podrá maltratar Pero qué bueno que tenemos un Dios Que no nos maltrata siempre está a nuestro lado y me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor, vengo a decirle a alguien esta noche, en esta tarde que es el Señor que con su amor nos cubre por eso cuando cantaba yo me reía atrás porque mi esposa no sabía de qué yo iba a cantar pero ella decía cúbreme, cúbreme y yo decía sí señor tú eres el que nos cubre nadie más nos puede cubrir, nadie más nos puede entender, nadie más nos puede levantar tu amor nos cubre, su bandera sobre mí declara que soy de él cada uno de nosotros la iglesia de Génesis le pertenece a él, hay Hay una bandera de amor sobre esta casa. Y nada nos podrá separar del amor de Cristo. Estamos bajo su cuidado en esta tarde. Téngalo por seguro en esta tarde. Si si Él cuida de las aves, entonces también Él cuidará de cada uno de nosotros. No tenemos por, por qué preocuparnos. Porque sabemos que el buen pastor... Ha preparado un banquete para nosotros. Y esto, esto hoy, bueno, yo creo que como que estamos, continuamos con el banquete. Ayer comió bastante. Bueno, en casa, pues yo creo que comió hasta el perro. Comió. Todo, todo el mundo comió ayer. Pero seguimos comiendo. Y creo que, y creo, y vamos a seguir comiendo después del culto. No se preocupe de eso. Pero estamos comiendo la palabra del Señor y esto nos está llenando, nos está dando fuerza, nos está dando esperanza, nos está dando vigor, nos está dando en esta tarde todo lo que necesitamos. Oh, Él suplirá todas mis necesidades según sus riquezas en gloria por eso dice en el verso 5 sustenta, susténtame con pasas confortarme con manzanas Él es el que nos trae consuelo Él es el que nos sostiene y cuando a veces pensamos no poder continuar hacia adelante qué bueno que Él extiende su mano y nos toca y nos levanta y nos da la fuerza que tanto necesitamos yo no sé si me están entendiendo en esta tarde pero yo les sirvo usted les sirve nosotros les servimos a un Dios que nos sostiene Con su mano derecha, que nos sostiene con su poder, que nos sostiene con su misericordia, que nos sostiene con su amor. Mm, Susténtame, Señor, con pasas, confortarme con manzanas. Oh, mi amado habló, y él sigue hablando en esta tarde. Y me dijo que me dijo. Levántate, oiga, dígale que está a su lado, levántate, dígaselo, como levántate, no te puedes quedar, no te puedes quedar en el el piso, no te puedes quedar tirado allí, no, 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 no te puedes tirar, quedarnos en el fracaso, no, no, todo lo contrario, nos dice nuestro amado, nuestro amado, el que ama nuestras almas, nos dice levántate oh amiga mía, hermosa mía y ven porque somos hermosos. Oiga, esta iglesia tiene una hermosura muy linda, muy bella. Esta iglesia tiene una gracia muy preciosa. Tiene algo tan lindo. No somos perfectos. Quizás tenemos falta de muchas cosas. Pero seguimos siendo hermosos. Yo no sé usted, pero yo soy hermoso para el Señor. Claro, yo te dije, tú no dijiste amén en esa, pero me estoy molesto contigo. Oh sí. Somos hermosos con ti, falta tenemos, con ti, debilidades que somos. A veces, a veces no, no sabemos, no entendemos el porqué de las cosas, pero sabe que Dios está haciendo algo hermoso de nosotros porque Él conoce. Aunque quizás yo no me vea muy hermoso en este momento, pero cuando Dios termine conmigo, yo me voy en los ojos de Dios. Somos hermosos. Esta iglesia es hermosa ante los ojos de Dios. Oh, qué lindo, qué lindo. Y qué lindo es, ¿verdad? Estaba pensando que estamos comenzando una temporada nueva, una, una, una estación nueva. Estamos entrando, ¿verdad?, a la primavera. Por eso usted ve que hay flores. ¡Wow! El primer, creo que es el primer domingo de la primavera, ¿no? Estamos, estamos terminando un invierno cruel. Oiga, este año nevó bastante. Como nunca. Pero mira lo que dice la Escritura, a mí me encanta. Mi amado habló y me dijo lo siguiente, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Y luego le dice, porque aquí ha pasado el invierno. Y vengo a decirle a la iglesia Génesis en esta tarde que el invierno nuestro ha pasado. Hemos pasado por un invierno cruel, un invierno frío, un invierno realmente que no tuvo misericordia. Pero qué bueno es decir en esta tarde por el poder de la palabra del Señor que nuestro invierno ha pasado. Ya ha pasado el invierno, ya ha pasado el frío, ya ha pasado ese momento difícil oh my God, my God, my God, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, se fue a otro lugar, que se vaya a otro lugar ahora, la lluvia se fue, la tormenta se fue, el huracán se fue, la tormenta, todas aquellas cosas que trajo la lluvia, que trajo, aleluya, que todo, todo este año como que ha sido una lucha constantemente, Cada momento como que sentíamos que no íbamos a poder continuar hacia adelante. Yo no sé cuántos me están entendiendo en esta tarde. Cuántos vieron este invierno, ¿verdad? Este invierno. Pero vengo a decirle en esta tarde que el invierno ha pasado. Ahora está en usted creerlo en esta tarde y recibirlo. Pero yo lo recibo de parte del Señor. My, My winter has gone. My winter has gone. Mi invierno ha pasado. Ya no voy a continuar con este frío. Oh, representa que hay un momento difícil que hemos pasado. Hubo un tiempo durante el año 2020 que realmente fue terrible. Yo no sé si lo he contado a ustedes, cuando comenzó todo esto de COVID. Y decían, en la televisión decían, hay que tener cuidado los que tienen 60 años. Y yo miraba a mi esposa, nos faltan por lo menos un par de años más. Y, y luego entonces lo bajaron de 60 a 55. Y yo dije, Clary, cuidado que, que, que esto, que, que esto se, y, y, y ni por la ventana yo miraba para ver nada y luego lo bajaron a 48 dijo, claro y estamos fritos se acabó se acabó no no. Pero, no pero hoy decimos en el nombre del señor le decimos al virus le decimos a la pandemia ha pasado el invierno ha pasado la pandemia ha pasado el virus yo me voy a levantar amada amada mía amado mío hermosa mía levántate en esta tarde veamos el sol veamos las rosas eh, las, las, las flores Veamos los cambios en las estaciones. Yo me encanto, Me encanta la primavera porque comienzan a salir las flores. El verso 12 dice. Se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción. Ha pasado ya. Hemos llorado bastante, hermano Freddy. Hemos llorado bastante. Pero ha llegado. La canción ha llegado a Génesis. Alábala en esta tarde si puedes en este día Entender que la canción, el gozo ha vuelto La alegría ha vuelto El gozo del espíritu ha vuelto Alabado sea el nombre del Señor La canción ha vuelto voy a cantar Ya voy a dejar de llorar Ya voy a dejar de recordar Ya voy a dejar de afligirme tanto Dios me ha dado una canción nueva, un coro nuevo, aleluya, aleluya, yo no sé si me, está, si me están entendiendo en esta tarde, Ale la primavera es señal de una nueva vida, las estaciones, como que estamos entrando a una nueva estación de la primavera, ya yo veo los hermanos llegando a la iglesia diferentes, tienen como, como no sé, como un gabán nuevo, un traje nuevo, Se hicieron el pelo y todo, llegaron a la iglesia, qué bueno. Aleluya, Sí, eso es señal de hay nueva vida Ya ayer yo, me de, yo le decía a mi esposa le decía, Mientras que estábamos comiendo Nos decían que era la primera vez Que la iglesia se había reunido Después de casi un año Pero como que yo escuché había sonrisa Yo, había, yo veía las risas Yo veía oía la sonrisa, Como que el gozo está volviendo Después de la tormenta Después de la tormenta Después del problema viene la karma Y viene la paz Viene el cántico. ¿Cuántos se atreven esta tarde a levantar su mano? No, el tiempo de la canción ha venido. Yo, yo, lo creo. Yo lo, yo lo declaro en esta tarde. Hay que declarar, hay que creer esto en esta tarde. No me voy a quedar en el invierno. I'm moving from winter to the spring. No me voy a quedar en el invierno. En esta estación ha llegado el gozo, la alegría, la sonrisa, el tiempo de la canción. Ha venido. Oh, pero no termina allí, porque luego dice en el verso 12 y en nuestro país se ha oído la voz de la tortola. La tortola es en inglés, it's a in English it's a turtle dove. Es una es una paloma. Es otra palabra. Para Paloma Y como que cuando estamos pasando Por el momento difícil Como que a veces nos encontramos En cierta oscuridad Y como que se nos hace a veces Un poco difícil oír la voz del Señor como que, todo, como que todo se ha apagado y todo se ha alejado de nosotros pero qué bueno que en este tiempo, en esta nueva estación, se vuelve a oír la voz de la tórtula, se vuelve a oír la voz del Espíritu Santo Come on. se vuelve a oír la voz del Espíritu Santo que está hablando a nuestra vida, yo no sé a quién yo le estoy hablando en esta tarde, pero quizás por un tiempo usted no pudo entender, no pudo percibir bien todo lo que Dios quería hacer, pero ahora está ahora usted está entrando a una estación nueva para poder oír la voz del Señor para que cuando los, sepa, cuando los que se paren a predicar y testificar o enseñar digan así dice Jehová de los ejércitos no necesitamos simplemente escuchar opiniones no vengo a darle opiniones a la iglesia de Génesis vengo a darle palabra de Dios se oye la voz de la paloma Oh, paloma, paloma blanca, paloma, paloma que representa el Espíritu Santo. En otras palabras, ha vuelto la voz del Espíritu Santo. Dios está hablando al pueblo. Dios está hablando a la iglesia. En nuestro país, en nuestra estación, oímos la voz del Señor. ¿La puede oír en esta tarde? Dios está hablando a tu vida en esta tarde, no está hablando a mi vida en esta tarde, que es tiempo de cambiar, de entrar a otra estación nueva. No podemos quedarnos en el invierno. ¿Sabe lo lindo de esto? Es que Dios es tan grande que aunque usted usted y yo no queremos cambiar de estación, la estación cambia automáticamente. Usted podrá seguir con su abrigo puesto y con sus guantes y su gorra pero yo prefiero, y sus botas, pero yo prefiero andar con tenis, andar eh, más cómodo, porque el tiempo está cambiando, las estaciones están cambiando. Y aunque nosotros queremos, que bueno es saber que Dios nos hace movernos, no nos puede, no nos deja allá tirado, allá en el piso, no, sino que nos dice, levántate, amada mía, y entra a esta nueva estación. Yo vengo a decirle a alguien esta tarde... Que la iglesia Génesis le quiero dar un secreto. La iglesia Génesis sigue de pies. La iglesia de Génesis sigue adelante. Porque la iglesia de Génesis le pertenece a nuestro amado celestial, a nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Estamos oyendo la voz. Y qué lindo, qué lindo cuando oímos nuevamente la voz. Del amado Qué lindo cuando oímos la voz del Espíritu Santo. Yo vengo a la iglesia. qué bueno verla a ustedes cada uno. Pero qué bueno cuando vengo a la casa del Señor y puedo oír la voz del Señor. Él está hablando en esta tarde. Está afirmando nuestros, nuestros pasos en esta tarde. Todavía, algunos quizás todavía están pensando o quizás tratando de ver qué voy a hacer. Vengo a decirle en esta tarde. No tiene que ya no tiene, tiene que dejar ya el invierno y entrar a la primavera donde hay nueva vida para cada uno de nosotros Dele un aplauso al Señor quiero terminar termina diciendo en el verso 13 la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor levántate oh amiga mía hermosa mía y ven este tiempo que estamos entrando donde estamos viendo las señales en en un sentido profético de todo lo que está sucediendo de de todo lo que vemos por todo este mundo las profecías se han cumplido Dios ya está las pu- Jesús ya está a las puertas yo sé que eso quizás lo hemos, lo hemos predicado en muchas ocasiones pero yo, lo, yo realmente lo creo de todo corazón que la venida del Señor se acerca ya muy pronto nuestro Señor nos dirá levántate amiga mía hermosa mía y ven conmigo es importante nosotros tener nuestros corazones reconciliados con Dios Hoy Dios nos dice en esta tarde, levantémonos. Eres hermosa ante los, ante los ojos del Señor. Y no te quedes allí sino ven conmigo. Anda conmigo. Quiero estar contigo. Eso es lo que nos dice el Señor en esta tarde. Él, Él desea estar con nosotros. Él desea andar y, y, y participar y, y compartir con nosotros. Pero nosotros de igual manera tenemos que desear lo mismo con Él. Por eso la importancia de una vida entregada a la oración. A la vida entregada a un ayuno. Durante estos, estos días. estamos Nos estamos acercando ¿verdad? a un día muy especial. Que es el día de resurrección en el mes de abril. Todo este tiempo es para nosotros. Irnos y, y preparando. Eso es lo que históricamente la iglesia y los creyentes siempre han hecho durante este tiempo. Haga todo lo posible para preparar su corazón. Este es un momento, este es un momento donde Dios quiere hacer algo nuevo con nosotros. El invierno ha pasado, ha llegado la primavera, pero más que simplemente la primavera en lo lo natural, en la primavera del Espíritu Santo, en ese tiempo, en ese mover nuevo de Dios. Así que yo te invito en esta tarde a unirse en este clamor y esta búsqueda como iglesia nos levantamos. ¿Por qué? Porque nuestro amado nos hace el llamado de venir y compartir con Él. Póngase de pie conmigo, por favor. Hemos estado hablando todo el día del amor. Desde la mañana hasta los coros que acabamos de cantar. Todo hablando del amor de Cristo. Yo te hago el llamado en esta tarde. Quizás te has luchado para pasar de una estación a otra en tu vida. Quizás el dolor ha sido demasiado y te ha hecho de, te ha hecho difícil poder hacer esa transición. Pero la hacemos porque Dios nos habla y nos dice, levántate y ven, ven, salga, salga de esa esa estación del invierno y entremos como iglesia a una nueva estación, a un nuevo tiempo, porque el cántico ha vuelto a la iglesia, el cántico ha vuelto a nuestras vidas, el cántico ha vuelto a nuestras familias, el cántico ha vuelto al ministerio, por eso en esta tarde podemos tomar ese paso y venir al Señor si todavía no has conocido a Cristo yo te invito en esta tarde simplemente levantar su mano y decir yo quiero conocer a ese amado quiero conocer a ese Señor quiero conocer a Jesús quiero entregarme mi vida quiero entregarme mi corazón necesito quiero conocerlo personalmente quiero oír su voz Yo te hago esa invitación en esta tarde Para venir a Dios Y entregarnos totalmente a Él Si hay alguien esta tarde Simplemente levante su mano Donde estás parado en este momento Y hacemos esta oración por ti Antes de continuar Habrá alguien que todavía no ha conocido al Señor Haz alguien alguien aquí Que todavía no ha conocido a Cristo Desde ese momento De decir Señor aquí está mi vida Aquí está mi corazón si no hay nadie si hay un hermano de la iglesia que quizás nos ha costado poder hacer esa transición y no hemos sentido así como nos ha hablado el pasaje enferma de amor vengo a decirte en esta tarde que el Dios Todopoderoso está aquí para sanarnos de toda enfermedad de toda enfermedad este es el momento de decir Señor eso soy yo sana mi corazón Señor sana mi corazón en esta tarde que yo pueda entrar oh Dios entrar oh Dios a tener una intimidad contigo Quiero salir oh Dios de este lugar Quiero entrar a a lo que tú tienes para mí Yo te invito si estás aquí Levantar tu mano como Como iglesia, como hermano en Cristo Si todavía necesita No tenga pena en esta tarde Es simplemente venir ante el Señor Y decir Señor aquí está mi corazón Así me siento Así estoy Ayúdame Señor a entrar A esta nueva estación En mi vida para que la canción pueda volver a mi corazón levante su mano conmigo en alto en esta tarde que te hacemos una oración Padre en el nombre poderoso de Jesús en el nombre de Jesús yo te pido Señor que me ayude en esta tarde pon tu mano de poder oh Dios sobre mi vida con tu mano Señor sobre mi corazón Permita Dios mío que en esta tarde Cada mano levantada Pueda experimentar oh Dios tu poder como nunca En este tiempo Señor de tanta necesidad Oh Espíritu Santo tócanos Cúbrenos en esta tarde Señor en el nombre poderoso de Jesús nos levantamos, declaramos esa palabra, Señor, sobre la iglesia de Génesis, Señor. Oh Dios, gracias, porque sabemos que tú, la bandera, Señor, tu bandera está sobre nosotros. Tú eres el que nos cubre, el que nos levanta, Señor. Espíritu Santo, pasa tu mano de poder sobre nuestras vidas. Tócanos, sánanos, levántanos, Señor, en esta tarde. Cúbranos, Señor. Cúbreme con tu amor. Rode
4: amén.
6: Quiero
7: estar
6: Ajá. Y a esperar Nuevas fuerzas Yo tendré Y me levantaré Como las águilas Poder de tu amor Cántalo conmigo en esta tarde Cúbreme Con tu amor oh, de Amén fuerzas yo y me levantaré como la sanidad con el poder de tu amor una vez más cúbreme señor Señor Jesús Aleluya Nos levantamos Y entramos Levantémonos en esta tarde Y entremos a una nueva estación El cántico ha vuelto desde ahí mismo sigue sí, sí, adorando al Señor. El cántico ha vuelto, el gozo del Señor ha vuelto. El gozo del Señor es mi fortaleza. Gracias Señor. Alabado sea el Señor. Está
7: cayendo.
6: Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Está cayendo Su gloria sobre mí Y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al mar. Aleluya, su
4: gloria.
6: Una vez más cuando lo creen en esta tarde. Y esta cayendo. su gloria aplauso al Señor en esta tarde Alabado sea el Señor Aleluya Voy a pedir a esta semana La pastora Luis que pase para que nos dé Antes de, perdón, antes de, de, de Pasarle a ella para que ella haga La, la última oración de despedida eh, Hace dos semanas atrás Hablamos con la juventud De esta iglesia para llevarla al campamento y yo le dije a ellos que nosotros como iglesia le íbamos a ayudar para que ellos pudieran ir al campamento es una muestra de amor para ellos para ver que la iglesia Génesis respalda a la juventud ¿verdad que sí? respaldamos a la juventud así que yo voy a pedir por favor si nos pueden ayudar en esta tarde antes de salir queremos Creo que tenemos en la lista nueve jóvenes que van a ir a nuestro campamento la próxima, el próximo fin de semana. Y si nos pueden ayudar en esta tarde, queremos levantar una ofrenda para ayudarle a ellos en este viaje, para que puedan irse a gozar, ¿verdad? Y, y recibir del Señor. Así que vamos a todos los que puedan dar algo para ayudar, para que esta juventud puedan ir. Creo que el costo son como unos. Eh, Son como unos 40 dólares por por joven Y quisiéramos en esta tarde poder Levantar esa ofrenda para que esta juventud pueda ir Y disfrutar de un tiempo en el Señor Y de esa manera le decimos a nuestra juventud Estamos con ustedes, no están solos Le vamos a ayudar para que puedan ir Y quién sabe si hay algo extra Puede ser para el fondo de los jóvenes, para que ese Ministerio de juvenil, juvenil pueda levantarse. Que necesitan en esta tarde nuestro apoyo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Porque hay gozo, esto sucede cuando hay gozo, hay motivación. Es una nueva estación. Alabado ser Señor. Amén. Muchas gracias en esta tarde voy a pedir que la pastora Chris pase para que haga esa, esa última oración de despedida.
8: Gloria a Dios. Aleluya. Esta iglesia es dadivosa. Esta iglesia tiene amor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias al Señor. Qué palabra de aliento. Dios está haciendo milagros en esta iglesia haciendo milagros en esta iglesia seguimos creyendo a nuestro Dios estoy contenta de ver a los hermanos Oquito con nosotros leí anoche lo que usted me envió que fue inspirada por el Señor y nuestro pastor acaba de predicar acerca de lo que usted me envió como Dios obra grandemente, Mano Wilson, esta es tu casa. Gloria a Dios, amigo de mi yerno, Elías, a veces Dios obra que uno ni se imagina. Me alegro que ustedes estén aquí. Familia, hermana Marta, ¿no? Su hermana. Yes, con la mascarita no la había visto. Me alegro de tenerlo en medio nuestro. Es su hermano, gloria a Dios por la música. Aleluya, ese hermano, apoyando a Génesis. Gracias. Nos despedimos. Buen Dios y Padre Celestial, gracias, gracias. Gracias porque esa palabra, Dios mío, refresca el alma. Nos anima. Desde el principio nos hablaste que tenemos que perdonar. Qué precioso, Señor al perdonar sentimos alivio al alma, mi Dios. Gracias, Señor, porque, Señor, si Tú nos perdonaste, no podemos tomar nada personal, mi Dios. Gracias por ese amor infinito que nos has dado, Dios mío. Incomprensible, pero, Señor, Ahora, Señor, que vamos a nuestros lugares, sea un hogar o sea que vayamos a otro lugar. Padre, Señor, te pido que nos guardes, nos cuides, nos protejas como siempre. Que tus ángeles acampen alrededor nuestro. Nos defienda de todo peligro, visto y no visto, mi Dios. Gracias por este pueblo y gracias te doy de antemano, Dios mío, por el pueblo que se aproxima. A llegar, Señor, esta primavera, que se aproxima a entrar aquí, a venir y ser parte de este jardín precioso. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Saludes el uno con el otro con ese amor precioso. Y gracias ayer por esa tarjeta, por ese amor de estas damas. Muchas gracias.